0: E vamos acender a chama desse candeeiro.
1: Olá, você acendeu o pavio do nosso candeeiro. Está prestes a embarcar na ladainha junto com a gente. Então, sucede seu facho e sunta só o que vem por aí.
2: Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente vai tentar interagir o máximo com vocês por lá. O Instagram é... E o Twitter é... Além disso, a gente também tem um e-mail... Por lá vocês podem mandar é, alguma sugestão de tema... Vocês podem mandar algum feedback sobre algum sobre algum episódio, enfim, a gente tem todos esses canais de comunicação com os nossos ouvintes e a opinião de vocês é muito importante
3: para a gente.
0: Bom, a gente está começando aqui a gravação do nosso podcast maravilhoso. O nosso primeiro episódio, episódio episódio, episódio <risos> piloto, meu amor. A gente vai falar de bar, de bar em bar, a gente vai contar curiosidades, nossas experiências. Vamos soltar aqui os nossos conhecimentos a respeito desse recinto maravilhoso aqui, que agrega tanto a nossa vida, a nossa vida maravilhosa. Vamos começar, vamos começar. Eu sou a Jéssica e no bairro eu sou a pessoa que não bebe.
3: Eu sou o Danilo e no bairro eu sou a pessoa que fica ali de boas. Também não bebo, fico... <risos> Curiando os meus amigos, tipo o Gustavo,
1: que é um cara é de, de primeira. Bom, eu sou o Carlos e eu já quero dizer que o Danilo começou no primeiro episódio mentindo. Incrível impóvida. <risos> <do Meleco>, <risos> mas não vamos. Enfim, vou mas não dia. vamos falar sobre os detalhes, né? Só acho engraçado que <risos> toda vez que eu vou Vai pro bar com esse Rapaz! rapaz.
3: Enfim. Eu tava planejando mostrar esse, essa, essa, esse podcast pra minha família. Agora eu vou ter que esconder.
0: Enfim. Ah, nós somos family friendly. Mas, você pode mostrar. Ao
1: contrário do Danilo, que mentiu e disse que vai só pra observar, eu também vou mentir e eu também vou só pra observar. <risos>
2: <risos> Prossiga, Gustavo. Ah, eu vou falar a verdade. Eu, eu, não sou, de, eu sou muito tímido. Eu sou de beber muito. -um, mas quando eu bebo, eu fico meio falando demais.
3: Enfim, eu sou esse. Tá?
0: Ai, Será que ele é...
3: Será que ele é aquele que foba quando bebe? Não, 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 não. Aquele eu que dá uma
2: que nota
1: de que 50 fica conto. Fica abraçando os amigos, dizendo que ama. É, talvez.
2: Não, ah, quem ama também que... não. Liga pra Ai, eles. Eu
0: nunca fiquei bêbada, sei nem como é que é. Não liga pra eles, né?
2: Ah, inclusive, tem um episódio... Com o Carlos, que a gente tava do baço, né? A gente tava eu nunca bebi pra ficar meio Aí a gente aconteceu isso aí. A gente começou a tocar a campainha ali das residências ao redor do, do Rufino.
1: Rapaz, Tocam eu não lembro disso anos. daí, não.
2: Eu lembro. <risos> eu e você. O que,
0: que é isso, Carlos? Tu bebe e volta a ter 10 anos.
2: Isso foi uma coisa que eu não faria nunca se eu tivesse sobre. Só mesmo essas situações.
0: Eu gostei assim, todo mundo entregando, todo mundo. Vamos começar essa bagaceira aqui, pelo amor de Deus. Carlos, meu filho, vai que é tua.
1: Enfim, como já deu para perceber, né? o tema de hoje que nós vamos tratar é sobre bar. E o bar, para os proprietários, pode ser compreendido como um trabalho, como um lugar, um negócio. Assim como para os garçons, aqueles que trabalham no local, pode ser considerado como um lugar que é a fonte de renda. Mas para quem frequenta, esses lugares são conhecidos como um lugar de, de lazer, um lugar de conhecer, para estar conversando com pessoas, para estar curtindo. Assim como para as pessoas que não frequentam e que têm uma imagem diferente do bar, esses lugares podem ser conhecidos como um lugar de maus hábitos, um lugar de balbúrdia. É justamente nesse clima que a gente vai tentar debater hoje, mostrar o bar por várias faces, mostrar o bar como esse lugar de trabalho, também o bar como esse lugar de lazer, o bar como lugar de relações, e para introduzir esse assunto, a Jéssica vai trazer algumas curiosidades aí. Ai
0: mim. sim, meu amor, eu que sou especialista da cachaça, vamos começar a falar aqui algumas curiosidades desse bebirico maravilhoso do Brasil. Vocês sabem, minha gente, que já teve uma revolta cachaça aqui no Brasil, e essa cachaça aí, Sim! Fiquem surpresos! Já teve uma revolta a cachaça no Brasil, em 1660. Por quê? Por quê, meu amor? Porque Portugal queria vender vinho aqui no Brasil e aí tinha um troço aqui que, que os senhores engenharia fizeram, que era uma aguardente, aí uma coisa chamada cachaça. E aí o que? Eles estavam vendendo, ganhando muita grana. Aí Portugal falou assim, epa, epa, peraí, não, aqui não, esmai território, is esmeu isso aqui. Aí o que, que eles fizeram? Botaram os impostos assim, lascando por cima. E aí o povo falou assim, ah não, ah não, aqui não. Aí se revoltaram. E aí revoltou, entendeu? E aí o que aconteceu? O fim foi que falaram assim, vai ter cachaça sim, cachaça é nossa. E aí a primeira... A primeira cachaça registrada desse Brasilzão aqui, olha, numa rápida pesquisa do Gogli, o que, que ele me deu. Em 1756, a Jopina foi o primeiro destilado de cana do Brasil a receber um rótulo gracial e lacrada, meu amor. E o que acontece? A cachaça é patrimônio do Brasil e ela incorpora o drink mais tico-tico do Brasil, que é o que A caipirinha que eu não sou muito fã, pois não sou a pessoa que mais bebe nesse mundo, mas todo mundo tá ligado e da caipirinha do Brasil, né, meu anjo?
2: Eu nunca bebi caipirinha.
0: Nunca bebeu caipirinha.
3: Engraçado que que a Jéssica começa dizendo que não sabe nada de cachaça, nunca bebeu na vida, e depois ela diz que é especialista. <risos> sou especialista em cachaça e vou falar que de anjo, cachaça. É ironia,
0: um sarcasmo. Aí
3: depois ela <risos> Aí depois ela fala que não gosta muito de caipirinha. Enfim, é hipocrisia, né, amigos? Eu
1: acho que... O que eu achei interessante dessa guerra aí, dessa guerra da cachaça, ou revolta da cachaça, foi porque Portugal chegou assim. Mas, galera, Jesus transformou água em vinho ou em cachaça? Então, a gente tem que fazer aqui é com vinho, não é com cachaça. Aí o brasileiro Teve disse isso. Mesmo. Calma, é porque na época ainda não tinha... Mas agora a gente tá por dentro de da receita e se Jesus quiser, tamo aí.
0: Que isso? <risos> Muito boa Muito essa bom. observação. Eu gostei desse comparativo, Ô oh, Danilo. É a dualidade é para deixar as pessoas na dúvida. Eu fico dizendo que não sou mais que sou. Quem sou eu? Eu sou ou não sou? Vocês vão descobrir aí no final deste podcast. Dessa conclusão, sou ou não sou uma cachaceira. A minha família também vai descobrir. Alô mãe, alô pai. Passam as suas apostas. É isso, cara.
3: Chegou a hora aí do nosso amigo Chico Neto. Um abraço pra ele.
0: <risos> o meu pai foi citado no podcast. <risos> ele entende cachaça, viu, meu Caralho, amigo? Caralho, falando do pai. Ele deveria estar aqui. Porque tem duas coisas que o meu pai valoriza. Bom, é bom, que é futebol e cachaça, que ele não entende.
1: Já tive a oportunidade de compartilhar uma dessas coisas com ele. Não vou dizer qual. quê?
0: <risos> Ai, gente, olha... Eu tava junto, tu eu viu, vi, até é prova. Eu era a
1: garrafa. Então, então pessoal, como nós falamos no começo, o bar pode ser compreendido como um local de trabalho, pode estar sendo compreendido como um local de lazer, um local de você está fazendo relações, conhecendo pessoas, curtindo com seus amigos, mas essa imagem que nós temos hoje do bar como um local tranquilo, como um local que as pessoas frequentam, ela não é unânime para todos. Existem pessoas que veem no bar um local de, de depravação, como eu falei no começo do áudio, do vídeo, do áudio não, e vídeo muito menos, no começo do podcast, e agora acertei a palavra, isso já é uma evolução, vai mostrando, eu conheço a palavra, foi só um erro, mas é, muitos proprietários de fábrica, no começo do século XX, eles percebiam nesse local do bar um ambiente que eles não queriam que seus trabalhadores estivessem frequentando. Porque eles viam no bar, por exemplo, um lugar para que se as pessoas pudessem contrair doenças, um lugar em que as pessoas iam e que elas não tinham controle, acabavam se viciando na bebida, acabavam se viciando também relacionando diretamente o bar como local de acesso à prostituição, acesso a outras drogas. E nisso muitos proprietários viam no bar como um ambiente indesejado, e criou-se ainda no início do século XX, sobretudo nas primeiras décadas, 1910, 1920, quando houve uma reformulação aqui no Brasil da produção, com o fim oficial da escravidão, passou-se também a um processo de industrialização do Brasil, e o bar passou a ser considerado um ambiente, um não lugar, um lugar a não ser frequentado. E todos os proprietários de fábricas tinham muitas preocupações com esse ambiente. Incentivavam, por exemplo, que o homem, que os seus trabalhadores, que eles tivessem, que eles cultivassem família, e eles viam a família como o antônimo do bar. Eles desejavam que os seus trabalhadores é, fossem para um ambiente da família, para o um ambiente familiar, para o um ambiente privado, e que deixassem o bar de lado. Não frequentassem aquele espaço porque eles viam naquele local um ambiente de estar de certa forma, prejudicando sua produtividade, porque você voltava de ressaca no dia seguinte de trabalhar, ou porque muitas vezes emendava na boemia e não, e não ia trabalhar, e tudo isso é algo bastante significativo para a gente estar tá problematizando. Como essas imagens do bar vão sendo é, mudadas de acordo com a época, né?
0: Essa coisa é muito ligada ao contexto em que está inserido, né? Quando a gente coloca o bar num contexto onde, se, por exemplo, a gente está falando de donos de empresa, indústrias, pessoas que visam produtividade, lucro, enfim, e coloca o bar nesse contexto, obviamente ele vai ser visto como um lugar de vagabundo, de vadiagem, de boemia, também associado a coisas não muito boas, né? Mas também a gente pode ver que se a gente for tirar desse contexto e colocar em um outro contexto social, por exemplo, é, periferia. O bairro no o lugar onde as pessoas saíam para se divertir, para desopilar, enfim. Isso para eles era um, um, um espaço de recriação, diversão. E que se fosse visto por um outro contexto mais moral e de pessoas com outras classes sociais eles iam olhar para esse espaço e ver de outra maneira de uma maneira mais é, enfim deturpada né enfim do, da ótica deles
2: é eu, eu me lembrei de uma eu me lembrei de uma de uma entrevista que o mano brown dava você falando sobre periferia e ele fala que na época dele sei lá final dos anos 80 na periferia de São Paulo as opções de diversão que eles tinham tanto adultos quanto crianças era o terreiro né, de, 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 de candomblé e o boteco e ele fala isso assim e é mais espantoso né, você ouvir isso de certa forma é, você imaginar que jovens têm como a única opção de, de diversão e de descontração um bar que pra gente é um ambiente que é, de certa forma, entre aspas, demonizado. Né? E, e é engraçado, é interessante a gente falar sobre isso, sobre esse ponto que o Carlos puxou, sobre como o bar ele é totalmente ligado à não produtividade. né? É, assim como o dia é, é o antônimo da noite, o dia é ligado ao trabalho, à produtividade, à família, à empresa, enfim. E o bar ele é ligado a isso, a, a não ser produtivo, a não contribuir para a sociedade, é, a levar uma vida desregrada. Em, 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 em épocas em que os valores cristãos, digamos assim, eram, tinham um poder muito mais forte na nossa sociedade de que construir família e ter filhos era uma coisa essencial.
3: Justamente. Até dentro desse desse contexto ao qual o Carlos estava se referindo ali, que é início do século XX, né? é muito interessante a gente perceber que a demonização da cachaça era algo muito forte e intrínseco à sociedade. Se a gente for pegar de forma geral, o Brasil estava num contexto de tentar se transformar em um, em um país é, que seguiria preceitos modernos, advindos ali da Europa, e ele estava meio que numa, num processo de cópia, né? Ele, muita coisa se copiava desses países considerados mais desenvolvidos, e na França é, uma curiosidade aí trago curiosidade que era muito interessante aqui que nesse período aí de início do século 20 é, havia uma premiação para pessoas que expusessem trabalhos muito bem dissertados, muito bem feitos sobre os malefícios da cachaça na sociedade. A cachaça era vista como doença mesmo. É, e, é, e, e aí vem, dentro desse contexto, é, muito alinhado a essa visão, a questão do, do discurso médico na época, né? porque era um contexto muito higienista, é, onde se buscava muito no saber médico é, formas de encarar a Vida social é, Formas de comportamento Enfim, era tudo muito pautado por isso Dentro desse contexto
1: é, A respeito do que O Danilo falou, é muito interessante né? Porque nesse discurso médico Nesse discurso intelectual Havia essa narrativa da cachaça Como algo maléfico é, Dos bares como um ambiente De, de maus valores né? De valores ruins mas a verdade é que esses mesmos intelectuais, que falavam mal da cachaça, que falavam mal dos bares, também frequentavam esses espaços. Eles viam isso como algo negativo quando se falava, por exemplo, a respeito das classes pobres que estavam, de certa forma, atrapalhando sua produtividade. Mas para eles, como frequentadores, eles viam como algo positivo. Porque se a gente for observar, ainda nesse mesmo momento do início do século XX, sobretudo nas primeiras décadas, 10, 20, 30, é, é um momento em que poder observar na história das masculinidades, na história do, do gênero também, essa distinção em que, por exemplo, o homem era destinado ao espaço público, seja, fosse no trabalho, fosse no lazer, e a mulher meio que destinada, por exemplo, ao espaço privado, a cuidar dos filhos, a ter essas relações mais íntimas, é, e é algo que vai, vai ser estudado por um professor da UFP, inclusive, que o nome dele é Pedro Vilarim, e ele tem uma obra chamada Masculinidades Pl Plurais, onde ele trata justamente justamente desse dessa questão, e também aborda esse, essa, esse aspecto da masculinidade que eu falei, onde os intelectuais do período, eles frequentavam esses espaços públicos, e de certa forma falavam de forma negativa do bar, muito embora frequentassem espaços públicos como cinema, teatro, falassem positivamente desses, desses espaços, mas quando se tratava da, da sua atividade no bar e sua atividade com o consumo de álcool, eles seguiam o mesmo padrão de que, a gente, que a gente pode observar, por exemplo, nessas camadas que não eram intelectualizadas. Eles viam o, o bar como, por exemplo, um espaço de afirmação da masculinidade, quem consegue beber mais, quem consegue, por exemplo... A gente, algo que a gente vê até hoje, bar também muito ligado ao jogo de bilhar, quem joga melhor sinuca, uma série de jogos de baralho, de dados, é, para afirmar também a sua masculinidade nesse espaço público, através desses jogos, e até mesmo através do flerte, através da paquera. Mas as mulheres que eram vistas nesses espaços públicos, muito embora eles estivessem lá, eles viam ela com outros olhos diferentes do que eles viam seus semelhantes. Por exemplo, quando se fala em um homem público frequentando bar é algo positivo, mas quando se falava, por exemplo, uma mulher pública frequentando o bar, já tinha uma conotação totalmente diferente. Então essas mulheres que eram vistas nos, nos ambientes em que elas estavam, eram muitas vezes também associadas à prostituição. E é algo que outro professor também da Universidade Federal do Piauí, o Bernardo, vai tratar de forma mais detalhada, mas que a gente pode ver um pouquinho mais à frente.
0: Então, a gente estava falando um pouquinho ali sobre o contexto econômico, a gente estava falando sobre mais um sentido higienista, daí a gente já foi ali para gênero, vamos, vamos vamos aqui devagarzinho. Vamos vamos primeiros primeiros, é o seguinte. Essa parte do contexto higienista é uma coisa que eu vejo até hoje. Porque quando a gente começa a olhar para formas de entretenimento os periféricos, eles não são bem vistos, né? Uma, por um outro contexto de sociedade, então eu acho que eu ainda consigo observar é, esse, essa realidade dos botecos hoje em dia, das periferias e a gente, quando foi relatado aqui pelo Carlos, ele falou de é, 20, 30, 40, não sei, e o Gustavo falou de 80 eu acho que era 80 quando tu falou do Mano Brown, não, não me recordo. Mas eu vejo isso ainda hoje acontecendo 2020, 2019. É uma coisa que ainda é muito real. É, não sei, essa é a impressão que eu tenho. É a mesma que vocês têm?
3: Não, acho que não. Porque eu acho que o higienismo ao qual é, o Carlos se referiu ele é datado é de um contexto histórico específico. Ele é um higienismo que é muito relacionado a questões de saúde, a questões de raça e a questões de gênero. Só que é, na forma como ele era aplicado nessa, nesse contexto específico, ele não se aplica hoje em dia. Não, eu, eu acho que seria anacrônico se referir é, às formas de discriminação, como a gente vê hoje isso falando de uma perspectiva mais de gênero, né? porque a gente está falando sobre mulheres no ambiente do bar, seria anacrônico falar é, em higienismo. Mas isso é. é Mas a um, gente é uma não está falando tenho, só de né? mulher,
0: sei. não. A gente está falando sobre gente pobre também.
1: Assim, eu acho interessante ver pelos dois lados, né? Assim como a gente pode ver, Danilo, que muitas vezes a opressão ou essa repressão continua, mas muitas vezes muda o rótulo, né? Como naquela época tinha esse rótulo de higienismo, hoje em dia a gente pode utilizar outros termos, mas talvez se a gente for observar o conteúdo, assim como a Jéssica falou, o conteúdo parece muito mesmo. A gente pode até fazer isso, isso é um debate no, na questão da história, da história, que a gente, vez ou outra, acaba observando, né? muitas vezes a gente vê a história como algo linear, como algo que sempre vai para frente, como algo que está sempre evoluindo, mas se a gente for observar, essa questão da linearidade na história ela é muito difícil de se dizer, porque eu acho que muitas vezes é muito mais circular, muito mais coisas de ciclos que muitas vezes a gente volta para a estaca zero, algumas vezes. Não só na questão do bar, mas se a gente for observar para a questão econômica, para a questão social, mas o, sobre essa questão ainda que a, que a Jéssica apontou, eu não, não também não sei se o rótulo serve para o que ela disse, mas eu queria dizer que, enquanto ela falava, eu percebi algo bastante curioso que eu queria trazer, porque muitas vezes esse bar, como eu já falei também anteriormente, ele tem uma diferenciação quando a gente muda, muda o contexto social. Se a gente for observar, aqui trazendo para a Teresina, é, se a gente for observar a pessoa que bebe na Avenida Nossa Senhora de Fátima, não é uma, a mesma pessoa que bebe lá no barzinho do, do Parque Piauí. Às vezes pode até ser a mesma pessoa, mas a forma com que ela so, sociabiliza naqueles espaços, é, ela muitas vezes muda. Se você for observar, existiam bares, ou muitas vezes ainda existe bares em Teresina, que você não pode entrar de chinelo, que você é mal visto. E existem, por exemplo, bares que você não pode entrar, por exemplo, num short taktel, não pode entrar maltrapilho, como dizem. E existem aqueles bares que você pode ficar na porta dele sem camisa, pode ficar na porta dele de boas com seus amigos, tranquilo, que você não vai ser incomodado por ninguém. Então, a gente pode observar que o bar pode ser só um, pode ser só um único conceito, mas a forma com que ele é significado em diversos lugares, ele muda, e ele e você você pode observar. Eu não sei se vocês conseguem visualizar os bares que eu pensei, mas dá para de certa forma, trabalhar em, em torno eu disso, consegui. né? Enquanto tu falava sobre ficar sem camisa, eu conseguia
3: ver o Rufino na porta do bar, dando tchau, na minha cabeça. <risos> uma coisa muito gente, visual. E, e assim, eu acho que se a gente for levar a discussão para esse lado, a gente pode até falar também do bar nos diferentes contextos históricos. porque E, e tem uma parte também que, enquanto estava falando, me despertou muito na memória daquele texto que fala sobre sobre o bar Nós e Elis. É, esse bar, ele ele foi construído, ele 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 ficava ali onde na, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde hoje em dia tem um prédio da Modelo. É, né? Pois é, ele ficava ali naquele prédio. E enquanto a autora tá falando, o autor está falando sobre esse bar, ele fala sobre as diferentes significações é, nas diferentes gerações ao longo do tempo. Porque pra gente, hoje em dia, que estuda ali na UFP, e que passa ali na frente, a gente vai entender como um ambiente onde você pode chegar, tomar seu café da manhã, ou um lanche rápido, ou seja lá o que for. Um ambiente de refeição, onde você pode comprar um salgado para comer com os amigos. Então, aí o autor fala que em outras gerações, em pessoas que vivenciaram uma época diferente, Aquele mesmo espaço que antes era um outro lugar, ele vai significar algo totalmente diferente, porque ali naquele prédio, é claro que ele foi reformulado, né? mas ali naquele espaço havia o bar é, Nós e Elis. Isso é uma coisa muito interessante, porque vai, vai, vai chegar numa discussão que é a coisa da memória, né? e de como que a memória funciona, e de como que ela é ressignificada, é, em diferentes pessoas, em, em contextos sociais, em períodos diferentes. É algo muito interessante de, de se discutir. Inclusive, eu acho que o Carlos ele tem bem mais, é, bem mais bagagem para falar disso, porque ele, tra ele trabalha muito com história e memória. Eu só queria falar que é, eu tô, algumas informações que eu estou trazendo, eu estou trazendo de um texto que eu li da... Ana Lúcia Gonçalves Rosa, que é uma uma tese de, de mestrado, uma dissertação. Então, aquela coisa sobre a França, tá lá no texto dela, um texto muito bom, aconselho que os amigos que vão ouvir aí, quiserem pegar algumas curiosidades muito legais do período aí de... de quê? De 1900? Acho que começo do século 20 é um texto muito bom para se ler.
1: E pra quem quiser tomar uma cerveja muito gelada, eu recomendo o bar Orelha de Van Gogh. Muito bom, o melhor de <risos> Um dos melhores.
0: Ai, caramba, muito boa essa deixa. Não que eu já tenha ido, porque
3: eu não ando em bares. Só quero <risos> deixar aqui claro. Well, ai nossa. gente
0: ai gente olha é o seguinte é engraçado porque a nossa visão pelo menos a minha eu vou falar da minha realidade vou falar de vocês porque enfim eu não tenho como falar dos outros Brasil mas a minha realidade ela é muito ela tem uma bolha que ela é muito fechada entende então, tipo assim, a minha vivência que eu tenho desses espaços que eu tava descrevendo é de um contexto econômico um pouco, assim, abastado, não é mesmo? Porque eu moro aqui na Beverly Hills, Terezinense, entende? E é onde eu vejo muito disso que a gente discutiu ali atrás um pouco. É, realmente, a vivência de quem bebe na Nossa de Fátima e quem frequenta os bares daqui não vai ser a mesma de outros bairros mais distantes e mais periféricos, né? Eu não tenho essa vivência, eu não sei. Mas eu vou falar com uma boa bacabalense, que aí sim eu tenho como falar, que é o um seguinte, vem muito da fala do Gustavo, do Luiz aqui, que ele falou da, do Mano Brau. Isso é muito presente atualmente em Bacabal. A juventude bacabalense, vou falar de bacabal, e os bacabalenses que me ouvirem não concordarem, me perdoem, tá? É a minha visão. Não tem outro tipo de diversão. Os jovens vão direcionados para botecos, entendeu? Para os paredões, entende? Então, tipo assim, é uma questão muito cultural associada a, ao, sei lá, à realidade, entende? Não tem outros acessos. Não tem outros acessos. O acesso que que eles têm é esse, entende? Hoje em dia, tá melhorzinho porque tem bares melhores. Então, é, é, é mais ok. Mas, enfim, é muito por falta de opção essa coisa do entretenimento, entende? E aí, você acaba indo para aquilo que está acessível. E isso ainda é muito presente. Pois é,
2: isso isso é muito presente. Porque, enfim, eu, eu moro em periferia e eu sei como a partir, sei lá, dos 16 anos, a gente quer sair para alguns lugares e você não tem muitos espaços é, para sair. Eu lembro muito bem que quando eu, tinha, eu fazia meu ensino médio ainda, e hoje eu tenho um pouco contato com os meus amigos é, aqui da minha rua, os meus amigos de infância, porque houve um momento em que a gente percebeu que a gente não tinha os mesmos rolês. Quando a gente começou... Quando a gente, quando a gente, sei lá... Tinha uns 15, 16 ou 17 anos... Eu lembro que eles começaram a sair... Para show do Chica Égua... Né, uma banda de, 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 de... Swingueira de Teresina... E aí tinha um sítio uruguai... E eles... eles, eles é, consumiam bebida alcoólica, Assim... Menores de idade... E eu não era assim desse rolê... Então tipo... É muito restrito realmente... As, as opções... É, de lazer então eu acho que tem muito isso e eu acho que também é, é, já puxando um gancho para o que o Carlos falou anteriormente sobre as diferenças é, sociais de como é visto o, a pessoa que consome bebida alcoólica em um ponto da cidade e em outro ponto da cidade é, eu acho também que puxando até para um, um ponto do início do podcast o de, de cachaça tem a alcunha do cachaceiro, né? Da pessoa que bebe. que bebe que bebe. É, cerveja ou que bebe cachaça, entre na dia, e a gente passa meio-dia num lugar e tipo, ah, tá bebendo cachaça essa hora, devia estar tá em algum lugar, devia estar tá sendo produtivo, devia estar tá fazendo alguma coisa, devia estar tá fazendo outra.
1: Tá vivendo a vida dos sonhos. Tá
2: vivendo a vida dos sonhos, é verdade. Né? A gente, como universitário, tem essas regalias de vez em quando, sair da aula e, e beber alguma coisa. Mas tem muito isso mesmo, assim uma outra visão, um modo como você vê uma pessoa que bebe em um certo lugar e como você vê
1: uma pessoa de um outro ponto da cidade. Como o Gustavo vem falando a, a, a respeito dessas mudanças de olhares em cada local, eu também vejo até mesmo no mesmo local no, no turno diferente, se você for observar, é, a Avenida Frei Serafim, ou o centro da cidade de Teresina, ele tem uma mudança de, de visão ou de olhar conforme muda o turno. Se você for observar, por exemplo, ali a Avenida Maranhão, durante o dia ela é uma, uma das avenidas que é uma das veias da cidade na questão de trânsito, né? na questão de próprio, da própria ligação da Zona Sul com a Zona Norte mas quando muda o turno e quando a gente vai observar aquela avenida Maranhão já no fim da noite, já entrando pela madrugada, ela passa a ser vista como uma zona de prostituição. Muitas vezes ela tem essa conotação. É, é algo que é bastante significativo, até mesmo se a gente for observar o centro da cidade de Teresina. Durante o dia, ele é visto como o um, um, um polo comercial, o, o centro comercial da cidade. É, onde muitas pessoas de diversas zonas vão para aquele local para fazer seus trabalhos, para fazer suas consultas e etc. Mas durante a noite ele fica praticamente deserto, fica praticamente abandonado, ele fica com poucos locais abertos. Mais recentemente, se a gente for observar, é que veio ser revitalizado culturalmente, e já cheio de aspas também nisso, é esse centro cultural da cidade de Teresina é, Se a gente for observar mesmo agora sim Já nessa última década é, Já chegando mesmo para essa década de 20 do século 21 Aqui é a gente vai notar, por exemplo O surgimento de vários bares ali naquele reduto Surgiram Toca do Plácido, Base, Casa Barro Que são novos bares que de certa forma Estão dando uma nova conotação para o centro durante a noite mas se você fosse observar o centro culturalmente e o centro como um espaço de lazer durante a noite, muitas vezes se limitava a falar-se do centro como uma zona de prostituição, do, do centro como uma zona de, de frequentada apenas por pessoas que tinham o uh, um interesse em estar consumindo prostituição ou algo, ou, ou algo do tipo. É um assunto que pode ser muitas vezes um tabu ser falado, mas se a gente for observar tem um livro muito valioso que é do professor Bernardo a respeito disso que é Cartografias do Prazer onde ele fala, traça de certa forma o itinerário da prostituição teresinense tomando como base ali a Avenida Maranhão e ele faz um recorte econômico que se tratava justamente num período em que havia uma produção econômica e um escoamento da produção piauiense ali a, a parte da região da da Avenida Maranhão tomando como base a navegação, pois o rio Parnaíba era navegável nesse período, e ali era uma zona comercial onde havia o contato de muitas pessoas, vários vários tripulantes, é, navegadores e comerciários também que residiam ali. E por ser uma zona de intenso, intenso movimento econômico, ela também passou a ser uma zona de consumo de álcool, passou a ser uma zona também de lazer, e a partir daquela região ali da Avenida Maranhão, também se proliferou essa rede também de, de prostituição tendo com base tomando como base aqui essa citação que eu estou fazendo, o livro do professor Bernardo, então a gente pode observar né, como o, o mesmo espaço que durante o dia é uma zona comercial de escoamento da produção, durante a noite pode passar a ser uma zona de lazer uma, uma zona de, de curtição ou etc, o que quer que seja sim isso aí
3: só Ponto um, um, um uma curiosidade interessante, que no centro da cidade eu tenho um amigo, que eu não vou revelar aqui, mas que dá nessa live, que já foi assaltado várias vezes, ali no centro da cidade. Tem uma história de assalto dele que é muito <risos> boa, inclusive. Ele me contou na frente da mãe Ali na rua da Vicaldos ele morava. o riso.
1: Ele quem? Não, não sei. Eu tive, ah. eu tive que rir
3: na frente da mãe. Fiquei, eu fiquei aí mal falado na família dele, porque ele tava com um assalto e eu não me segurei Danilo, e se, tu, é
2: e se tu vê esse homem de, depois desse dia na aula o um homem triste <risos> rapaz, o homem tava com a cabeça
1: baixa eu falei, o que, que quer que o Carlos tem porque tu tava falando de ti na terceira pessoa <risos>
2: <risos> de mim não
3: eu já morei no centro também, mas aí no caso a vítima é você, eu, eu, não sou eu não. Disse que teve que se mudar, porque não aguentava mais.
1: Era, era todo dia que eu voltava do centro, eu era assaltado. Aconteceu dois <risos> dias.
3: É, bicho, eu não sei porque que eu rio disso, eu fico me sentindo mal. Toda vez que ele fala, eu fico sorrindo como se fosse,
1: uma... como se fosse algo legal.
0: <risos> Isso que o Carlos relatou na fala dele é uma coisa que a gente estuda na arquitetura, né? no urbanismo. Que é uma questão muito das cidades vão crescendo, elas vão se expandindo, e o centro ele vai abandonando, né? ele vai sendo subutilizado. E as funções que o centro tem na maioria das cidades, é, cidades nas cidades que estão em crescimento, enfim, e aqui no caso de Teresina. É essa subutilização. O centro, ele ser visto como funcional, superativo, a todo vapor de dia, né, onde todo mundo se desloca lá para resolver todas as suas funções é, médicas, comerciais, enfim, e, e atender essas funções de dia e de noite ele ser um espaço perigoso, subutilizado, né. Isso vem muito da questão das pessoas não habitarem mais o centro, as pessoas se deslocarem para outros cantos da cidade, e aí vai surgir uma, um questionamento é, a, a essa essa margem entre aspas, assim, essa marginalização do centro, ela é, ela aconteceu. Porque as pessoas saíram, as pessoas saíram porque essa marginalização chegou, entende? É uma questão muito do, do ovo da galinha. Mas o que eu queria muito dizer para vocês também é que isso é comum para as cidades que estão em ascensão e em crescimento. Essa, e é uma discussão bastante muito recorrente. É, inclusive, tem livros, né, como o que eu usei, porque o meu tema de TCC foi uma requalificação do centro da minha cidade, né, de Bacabal. E lá ocorre o clássico que, a gente, que o Carlos acabou de escrever, que eu acabei de falar, que é a subutilização. E o que, que a gente pode fazer para trazer as pessoas para o centro, para que ele seja novamente é, vivido, enfim justamente essas zonas, de, essas zonas de lazer, onde as pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir seguras para frequentar esses espaços e, e não só como um lugar de passagem, mas como um lugar de permanência também. Então, as pessoas têm que habitar o centro, elas têm que é, é, viver lá. Só que para poder elas morarem lá, elas têm que se sentir seguras, né? Porque como o Carlos falou, quando morava no centro, ele era assaltado todo dia. Então, quem é que vai querer morar num lugar que todo dia é assaltado, entende?
1: Não é
3: engraçado, viu,
0: gente? Esse, esse ah,
3: é eu não crimoso.
2: ri, culpa. Não foi ah, uma coisa você
1: é ser
3: assaltado.
2: Ah, depois que passa é engraçado.
1: Mas assim, continuando aqui nessa discussão, como a gente vinha falando, os meninos falaram a respeito dessa questão do centro, e a respeito disso, também tem algo muito interessante que está presente no, no livro que o Danilo citou agora pouco, que é do professor Raimundo Nonato, que fala sobre lugares de sociabilidades, e ele falava ainda a respeito desses lugares de sociabilidade citando a princípio o centro, citando a região das 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 daquela região entre os rios Parnaíba, entre Timon e Teresina, como é que chama aquilo? Aquela parte de areia dentro do rio. Coroa,
0: coroa do Rio. Coroas, justamente,
1: ele falava dessas coroas do rio como um lugar de sociabilidade. E ele fala que nesse lugar era um ponto de encontro de casais, era um ponto de encontro de pagodeiros que iam lá tocar seus instrumentos. Era um ponto de encontro de pessoas que queriam fumar um bagulhinho diferente. E dentro desse espaço tinha uma, uma lei, que a lei era justamente a lei do deixa rolar. Que não, a lei era que não havia lei, ou seja, tudo podia acontecer naquele ambiente que estava de boas. E aí ele fala a respeito desse ambiente como também um espaço de sociabilidade na cidade de Teresina, naquele período onde as pessoas faziam o seu consumo de bebida alcoólica nas coroas do rio, e eu lembro que no passado até houve tipo uma habitação, uma tentativa de ocupação daquele daquele daquelas coroas do rio com alguns bares. E algo também muito interessante é que ele fala desse, desses lugares como a coroa do rio para puxar e diferenciar, como a gente já vinha falando, do Bar Nós e Elis, que era um bar que ele considerava o reduto cultural da cidade de Teresina naquele período. Ele fala que era um espaço que dava voz para artistas locais, onde eles tinham um palco aberto, onde todos poderiam cantar naquele palco. E ele fala, até um caso interessante, é que esse, bar, esse palco ele era feito de, de madeira, né? E muitas vezes as cantoras... Elas iam de salto fino... E ficavam na fresta daquela madeira... E levavam quedas no, no palco... Ele fala várias causas interessantes... A respeito desse desse bar... Fala também que lá tinha tipo um bebô... Bebôdromo... Que era tipo um local... Atrás do caixa... Onde vários bêbados... Acabavam tropeçando... Porque era uma poça d'água... Que eles tinham, tinham colocado estrategicamente... Para que naquele ambiente... Naquele ambiente Na as, de... naquele, que os bêbados não saíssem sem pagar. Então eles deixavam essa poça de água atrás do Nossa, caixa como, como uma estratégia para que os bêbados não saíssem sem pagar. Nesse mesmo ba balcão do caixa, ele relata que era um ambiente, um local em que as mulheres davam preferência quando iam ao bar. Porque lá elas se sentiam seguras, elas não sentiam que ninguém ia ficar incomodando porque tinha um ambiente do caixa ali, tinham tinha os, os gerentes do estabelecimento que deixavam elas mais seguras, que deixavam elas protegidas para estarem curtindo aquele ambiente mais de boas. E ele relata que o diferencial desse bar nós de Elis, no período, porque foi o primeiro bar que, em que se tinha banheiro feminino. E então, era um ambiente em que, de certa forma, as mulheres se sentiam mais contempladas, porque até então... O bar era visto para muito da cultura teresinense, da, da elite teresinense como um ambiente restritamente masculino. Então, ele tinha esses dois diferenciais para as mulheres que gostavam de frequentar. Primeiramente, aquele caixa que eles podiam servir bebidas ali no caixa e também estar tá conversando com os gerentes e batendo papo e se sentindo protegidas de, de investidas masculinas desagradáveis que elas estavam ali, de certa forma, sendo vistas, e também tinham esse outro diferencial do banheiro, que foi, de certa forma, a primeira o primeiro estabelecimento de bares e que deu, esse, que deu, que deu essa visão, de certa forma, pensou em inserir as mulheres nesse espaço.
0: É muito doido uma coisa que me chamou a atenção na tua fala. Óbvio, né? A gente sabe que os bares eles são lugares que, antigamente... Ah, não sei se mais hoje, mas antigamente tinha essa visão de ser um espaço totalmente masculino, né? Enfim. E uma coisa muito doida que tu falou que eu observei foi as mulheres se sentiam protegidas pelos gerentes que estavam ali para papadas investidas. Isso é muito doido. Porque para a mulher se sentir confortável nesse espaço, ela tinha que ter a proteção de um homem, entende? Como essa sociedade ela eu não sei, eu, hoje eu acho que talvez não, com as discussões mais afloradas, mas não é que isso deixou de existir, mas é uma coisa que ainda existe, né? Muito velada, mas é uma coisa que ainda existe. Muito doido o fato de não ter pensado em um banheiro feminino em um bar, e esse ser o bar que tem um banheiro feminino, e isso ser um diferencial. Muito doido. Então, tipo assim, não sei Essa na minha posição, assim, de... Privilégio, né? Porque é, eu não, não, nunca tive experiências tão traumáticas, né? Quanto outras mulheres possam ter tido nesse ambiente. É, talvez eu não ter vivenciado isso, eu não vou saber o peso, mas obviamente, por ouvir relatos e ser mulher e enfim, eu posso, assim não entender mais, saber um pouco, tipo, ter um pouco de empatia pela. pela, pela... Pelos relatos de outras mulheres que passaram por isso, enfim. Mas esse espaço, eu não sei se hoje é visto de um jeito tão grotesco como esse que, do, do relato né, que tu passou. Mas eu acho que ainda existe, óbvio, é, mulher que, vai, que bebe muito, mulher que frequenta muitos espaços, enfim. Papai existem ainda, mas eu acho que a, graças a Jeová não é tanto. Mas ainda tem, não é que deixou de existir, mas é porque ainda tem, né? Essas duas coisas que tu falou que me chamaram muito a atenção.
2: É meio espantoso a gente, a gente falar sobre isso do banheiro, porque esse bar, se eu não me engano, ele foi fundado em 84, ou seja, não tem 40 anos, e, e é, é, meio, né, é meio real você pensar que um estabelecimento, que antes disso os estabelecimentos, é, tipo bares, não tinham é, banheiro feminino, é muito pouco tempo cara, mas eu acho que ainda tem bastante essa, essa visão de que mulheres não podem frequentar que, que enfim é, se constrói que, que se construiu desde, desde muito tempo, né? desde final do século XIX, início do século XX eu acho que ainda tem, eu acho que ainda é muito é, muito presente na nossa forma de pensar, na nossa forma de, de, de ver os lugares eu lembro que teve uma vez que. Vou contar só um caos. Eu lembro que uma vez eu tava, tava mexendo no Instagram. E aí eu vi uma foto de várias meninas num bar. E aí. É, sei lá, um grupo de cinco, seis meninas num bar. E eu lembro que eu, que eu fiquei procurando um homem. Tipo, o que que elas estão fazendo? Sem ninguém aí. E aí. Cara, ah, então o microfone tá aberto, tá? Só pra dizer que as pessoas ouviram esse teu grito. E aí eu lembro que eu fiquei assim, procurando uma pessoa, e, será que elas estão só elas mesmo? E aí depois você vai se, você vai se ligar né, e pensar na bobagem que você pensa e como essas coisas estão muito enraizadas assim, de como a gente é acostumado a não permitir ou achar feio a presença de mulheres em ambientes como esse, assim. Eu acho que é bem mais aceitável hoje em dia, com certeza, mas eu acho que ainda há uma certa, sei lá, assim, acho que as pessoas ainda não veem com bons olhos. Meio espantoso, assim, muito recente.
0: Enfim. Sobre o que o Luiz falou, isso é um processo pra você ir desconstruindo, entende? É uma coisa assim mesmo, gente. É uma coisa muito estrutural, tá muito enraizado. Você pensa assim... E depois você vai ficar tipo, ah oh, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Não faz sentido. <risos> Entende? É um processo. É um processo. E o importante é sempre estar discutindo, levantando essas questões, porque faz diferença, né? A, e, e tipo, a gente tá com essa discussão mais aflorada do direito da mulher hoje, mas isso já vem acontecendo há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Que a gente vai, vai puxar aqui na história. Sobre mulheres lutando sobre direito, seus direitos, seus direitos, de trabalhar, direito de votar. Enfim, é uma coisa que é... ganhou força hoje, do jeito que a gente hoje discute em todos os lugares, isso é ótimo. Isso já é uma construção de muito tempo. Então a gente luta por direitos iguais já tem muito tempo. Então é uma coisa que a gente ainda para e pensa, como assim ainda mulher vista? de um jeito absurdo num lugar que não é para ter absurdo. É para tá tudo bem, gente. É tudo bem, tá? Gente? Eu não bebo, mas mulheres bebem. que que é isso? Mulheres podem ir no bar sim, eu vou no bar. Sobre
3: a fala do Carlos, quando ele tava falando sobre a questão dos espaços que eram destinados a homens e a mulheres, que a mulher ficava com o espaço privado, né? Dentro de casa, e o homem geralmente é, tava... É, obtinha espaço público é, tem o Pedro Vilarinho vai falar sobre isso e ele fala de uma forma muito legal porque ele vai falar de, dentro de um outro contexto onde a gente onde se estava inserido uma sociedade onde havia uma prescrição de comportamentos por parte de jornalistas é, colunistas é, sei lá pessoas que eram muito influentes na sociedade e que estavam o tempo todo ditando regras de comportamento regras essas que chegavam até a gente, ou até eles, no caso, através de países, de outros países. Eles estavam o tempo todo copiando comportamentos que eram considerados civilizatórios, né? Então, tinha muito, tinha muito esse rolê de dizer, dizia-se que o lugar ideal, a mulher ideal, existia um homem ideal, o pai de família ideal, e isso também vai perpassar a questão da discussão que a gente teve sobre cachaça, por exemplo porque homens que bebiam cachaça também estavam dentro dessa discussão como homens que não serviam para estar dentro do contexto de uma família considerada ideal é, para a época, para os padrões da época. Então, tinha todo esse contexto que também perpassava questões é, mais relacionadas à a, a, a economia, porque também eram... eram eram coisas que eram debatidas e que eram recebidas de forma diferente dependendo da sua classe social.
1: É, só para fechar esse parêntese que o Danilo acabou de abrir, é justamente essa temática que o Pedro Vilarinho propõe e que a gente até já apontou um pouquinho antes no, no início da gravação, que fala justamente dessa ideia que os literatos tinham de uma masculinidade proposta a partir da polidez, a partir da cultura, dos bons hábitos, mas, em contrapartida, eles continuavam frequentando esses espaços como os bares, que eles consideravam como espaços sujos, como espaços de, de, de depravação. E algo bastante comum também, e que o Pedro Vilarinho coloca nesse, nesse livro, é que muitos, muitos relatam que a iniciação sexual desses homens se dava também nesses ambientes, como, como bares, prostíbulos porque eles consideravam que a mulher deveria permanecer virgem para casar, mas que o homem não precisava, então ele tinha que ir aproveitando a vida e provando a masculinidade dele. Logo na primeira, nessa segunda juventude, nesse, nessa transição dos 13 para os 14 anos, o, o mais cedo possível para, de certa forma, já chegar no casamento com essa carga de vida então é algo bastante contraditório e que a gente pode observar que esses discursos desses literatos desse, dessa elite dirigente bastante forte na cultura piauiense é, ao longo ao longo desse período republicano que a gente relatou aqui é muito hipócrita que eles pregam várias, várias, várias coisas e de certa forma estão praticando as mesmas coisas que eles são contrários enfim, a hipocrisia né
0: <risos> enfim, a hipocrisia ai gente, olha essa discussão que a gente teve, que doideira como tudo é muito interligado, não tem como falar só de bar, só de cachaça, só de uma coisa ou outra, tudo tá interligado né a gente vê que uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra afinal dark, né, tá brincando Nada a ver. Meti um dark aqui. Tá tudo interligado, cara. Tá tudo interligado. Mas assim, eu gostei dessa discussão. Vocês gostaram? Aí eu tô perguntando as pessoas
1: que escutou a gente. Pra quem Ops, escutou, perda. pra gente. Ah, eu achei que fosse <risos> pra gente.
0: Ai, Jesus. Gente, olha, é o seguinte. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso episódiozinho piloto. Uma coisa fofa, uma coisa assim... Uh, singela né? E feita com muito esmero, né? Espero que vocês tenham curtido. E a gente vai estar tá aí metendo em várias discussões da pesada daqui para frente, tá? Espero que vocês gostem, possam voltar aqui, ouvir. Logo, logo a gente vai disponibilizar um canal que a gente pode estar tá conversando com vocês, perguntando feedback, dando aí sugestões. De pauta, porque não, meu amor. Então, se você não está preparado, se segura, porque o Luiz de Candieira está chegando aqui em Teresina para iluminar as nossas mentes. Olha como a gente é pretencioso. Amei, amei. Gente, é só lembrando aqui para vocês que a gente falou de cachaça, a gente falou de bar, mas o que é importante, bebida só para maiores de idade e para aqueles que ingerem álcool, beba com moderação, pelo amor de Deus.